0: Ende Oktober wurde der Präsident von Burkina Faso, Blaise Compaoré, nach heftigen Protesten gestürzt. Ein Sturz durch Straßenproteste, anschließend übernahm das Militär die Macht, die es allerdings sofort wieder an eine zivile Übergangsregierung übergeben sollte. Vor gut zwei Wochen wurden dann ein Übergangspräsident, Michel Cafando, und ein Übergangsregierungschef, Isaac Zida ernannt. Sie sollten das Land ein Jahr lang bis zu den Neuwahlen führen. In welche Richtung sich das Land mit diesen beiden Männern an der Spitze entwickelt und ob sie den Anspruch einer zivilen Regierung erfüllen, darüber möchte ich nun mit dem Pariser Journalisten und Autor Bernard Schmidt sprechen. Er hatte bei Radio Dreieckland kurz nach dem Sturz, Sturz Compaores, dessen politischen Werdegang dargestellt, eine Karriere, die mit dem Sturz und der Ermordung seines Vorgängers Thomas Sakara begonnen hatte und mit Protesten gegen eine xte. Amtszeit qua Verfassungsänderung zu Ende gegangen war. Wer sind eigentlich diejenigen, die in einer Übergangssituation wie dieser in Burkina Faso entscheiden, wer die Interimsköpfe des Landes überhaupt werden?
1: Dafür gibt es einen Übergangsrat und der ist anteilsmäßig zusammengesetzt aus Führungsleuten der bisherigen Oppositionsparteien, aus Angehörigen des Militärs aus Angehörigen der sogenannten Zivilgesellschaft. Das sind also NGOs, Frauenorganisationen und ähnliche Vereinigungen. Und auch aus Angehörigen, es sind also insgesamt 90 Leute und darunter sind auch 10 Angehörige des bisherigen Regimes. Äh, die haben sich also äh, vor äh, 14 Tagen, vor gut 14 Tagen tatsächlich zuerst auf die Person des Übergangspräsidenten geeinigt. Du hast ihn schon angesprochen, Michel Kafando. Inzwischen gibt es auch einen Übergangspräsidenten. Premierminister, ein nicht ganz alter, aber schon älterer Bekannter, weil es der äh, Oberstleutnant äh, Isaac Sida ist der während der kurzzeitigen Armeeführung nach dem Sturz Kpaure's Anfang November äh, damals Interimspräsident war. Also der wird jetzt sozusagen recycelt und geht wieder als Premierminister der Übergangsregierung, das ist also ein Vertreter der Armee. Und es gibt jetzt auch einen äh, Präsidenten des Übergangsrats selbst, dieses 90-köpfigen Gremiums, das ist ein äh, Journalist, äh, Sheriff Si, der Herausgeber einer Wochenzeit, namens Bendra, und der steht diesem Übergangsrat vor. Wie gesagt, da gibt es einen Proport. Der Übergangsrat, das sind 30 Leute aus der bisherigen Opposition. Je 25, also äh, das hält sich ungefähr die Waage von Armee und Vertreter der Zivilgesellschaft, also Presse, NGOs haben wir genannt. Und das sind auch zehn Leute aus, aus dem alten Regime.
0: Also die Armee spielt immer noch eine große Rolle. Du hast jetzt schon äh, einen kurzen Überblick gegeben. Wenden wir uns dem Übergangspräsidenten Michel Cafando zu. Er war UN-Botschafter und Außenminister, wenn ich das richtig sehe, unter dem Vorgänger von Thomas Sankara. Wie ist er politisch einzuordnen? Nicht
1: unter dem Vorgänger, sondern er war äh, Botschafter bei den UN unter Blaise also er war tatsächlich vor Sankara. Sankara kam 1983 an die Macht. Äh, Im September 1983 als äh, linker, äh, im Juni, also äh, im Juni 83 als linker, linksrevolutionärer Präsident, der tatsächlich emanzipatorische Prozesse auch angestoßen hat. Kafando war kurzzeitig vor Sankara Außenminister, also 1981, 82. Aber er war vor allem 13 Jahre lang Botschafter bei den UN, also Vertreter das Regime ist in Burkina Faso von 1998 bis 2011 und hat damals die Macht von Blaise Compaoré vertreten. Das ist durchaus ein Mann des alten Regimes. Er hat keine direkte Rolle gespielt äh, bei der vor allem grafierenden Korruption, aber auch bei der Repression. Also es handelte sich unter dem Compare regime um selektive, um eine Repression niedriger Intensität. Es war kein Regime, das Massen in Richtung vorgenommen hat, sondern es handelte sich um dosierte, gezielte Repression, die aber nicht desto trotz einigen Menschen im Laufe der 27 Jahre von Blaise Comparais an der Macht das Leben gekostet hat. Der spektakulärste Fall war der von... Norbert Songo, ein Journalist, der zusammen mit drei weiteren Menschen in seinem Auto verbrannt wurde, 1998. 1998 war das Jahr, an dem Kafando als UN-Botschafter seines Landes und damit auch des dort amtierenden Regimes begonnen hat. Er ist also auch nicht zurückgetreten in dem Kontext. Er hat keine direkte Rolle gespielt, das wollte ich sagen, im Zusammenhang mit der Steuerung der Repression oder auch mit der Korruption, sondern er war in New York, aber er war durchaus ein loyaler Vertreter des alten Regimes. Das heißt, er ist durchaus ein Mann, der auf diplomatische Weise und ohne direkt Position zu beziehen in den politischen Auseinandersetzungen in der Lage war, loyal zum alten Regime zu stehen. Und der demnach theoretisch auch in der Lage sein dürfte, loyal, also in Anführungszeichen loyal zu den alten Mächten, die für eine Kontinuität im Übergang zu sorgen.
0: Das heißt, er steht nicht gerade für einen Wandel. Er ist auch erst der Dritte gewesen auf der Liste der Favoriten für dieses Amt. Ähm, zunächst war ihm der Erzbischof Paul Uedraogo vorgezogen worden, den du beim letzten Interview schon als einen Favoriten genannt hattest. Und zum anderen stand da auch noch der Journalist Newton Ahmed Bari auf der Liste. Beide lehnten ab. Ist die Aufgabe so unattraktiv oder gar gefährlich in einem Land? Wo so oft geputscht wird?
1: Also ich muss gleich noch ein bisschen was Relativierendes zur Rolle des Militärs und der, der Putsche sagen. Also ich glaube nicht, dass es Putschangst war, die für die Ablehnung gesorgt hat, sondern eher, dass das äh, Kräftegleichgewicht zwischen den alten und den neuen Kräften, äh, zwischen den Kräften, die doch Brüche im Übergang wünschen und denen, die eine weitgehende Kontinuität zum alten Regime und seinen Mechanismen wünschen, dass dieses Gleichgewicht einfach sehr prekär war und dass die angefragten Leute der Auffassung waren, dass da nicht viel Spielraum besteht oder dass zu unkalkulierbare Gleichgewichte da herrschen. Also Putschangst ist es, glaube ich, wirklich nicht. Ich glaube auch, dass man zwar viel Kritisches zur Rolle der Armee sagen kann und muss. Und insbesondere von Isaac Sida, der nicht aus irgendeinem Teil der Armee kommt, sondern aus der Präsidentengarde des alten Regimes, also aus dem loyalsten und privilegiertesten Teil. Jemand, der im Übrigen das Amt als Premierminister kumuliert, zusammen mit dem Amt des Verteidigungsministers, der er ebenfalls ist, seit Ende November. Zudem wäre viel Kritisches zu sagen. Ich glaube aber, dass es nicht so einfach ist, wie es in manchen kritischen Texten dargestellt ist, dass gesagt wird... Zivilisten würden den Fortschritt garantieren und die Armee sei da der Hemmschuh. Deswegen, weil die Armee selber vielfach gespalten ist. Umgekehrt gibt es unter den Zivilisten auch Kräfte des Alten. Aber, ganz kurz, von Isaac Sida erwarte ich Sicherlich nichts Progressives, weil er kommt aus dem Teil der Armee, der von dem alten Regime über und über privilegiert worden war.
0: Allerdings stand da ja kurz an der Spitze des Staates nach Kompaurés Sturz. Hat er sich da nicht auch schon klar gegen das compaoré regime positioniert, wenn auch so spät wie möglich?
1: Als äh, Comparé schon gestürzt war, äh, blieb ihm auch äh, nicht viel anderes übrig. Also es war nicht so, dass er aufgetreten wäre und gesagt hätte, Comparé muss weg, sondern er wurde nach vorne gespült, als äh, die Straße Comparé gestürzt hat. Und es gab dann CS Ringen. Auch da gab es mehrere Kandidaten und auch Kandidatinnen für die äh, Übernahme der Regierungsmacht. Das heißt, es war sozusagen eher eine Notfallentscheidung, die auch aus dem Innern der Macht kam. Also die, die Straße oder die progressiven Kräfte, sowohl die Oppositionsparteien als auch die außerinstitutionelle Bürgerrechtsbewegung, die zum Beispiel durch den Ballet Citoyen, also den Bürgerrechtsbesen, das ist ein Zusammenschluss unter der Anführung von rap favorisiert wurde. Der Kandidat, der durch die Tatsächlich die Opposition favorisiert wurde, war auch ein Militär im Übrigen, ein pensionierter Militär, Kwame Lungwe, der als Integer galt, weil äh, Krupa ihn geschafft hatte, weil er bei bestimmten Korruptionssachen nicht äh, mitziehen wollte. Der konnte sich aber nicht durchsetzen. Es gab dann andere Kandidatinnen, auch zum Beispiel die Vorsitzende einer Oppositionspartei, Saran äh, Sereme. Äh, das war dann äh, da, der das Rennen machte, der aber von innen geschoben worden ist. Also da waren es eher auch... Kräfte des alten Regimes, die sagten, okay, unser Kopf ist abgefallen, jetzt müssen wir einen neuen hinsetzen. Er hat es ja dann, wie gesagt, auch nicht lange gemacht, an der Macht ein paar Tage und ist dann aber wieder aufgetaucht.
0: Ja und da in diesem Amt wird er jetzt für ein ganzes Jahr sitzen, das ist ja gar nicht so kurz. Gab es da auch nochmal Proteste aus der Bevölkerung oder ist erstmal Ruhe?
1: Nein, die gehen weiter. Also es gab tatsächlich auch... Proteste auf der Straße gegen die Personalentscheidungen an der Spitze. Und das gibt eben auch an anderer Stelle, äh, Gärungsprozesse, wie es in so einem Übergangsprozess eben der Fall ist. Wie du schon sagst, die Personalentscheidung ist nicht unbedeutend. Einerseits, weil sie für ein Jahr getroffen werden, aber nicht nur deswegen ist das bedeutend, weil es eine Weile dauert, sondern auch, weil äh, die jetzt abziehenden Übergangsmächte die Wahlen organisieren. Das heißt, die Frage wird natürlich auch sein, wie ehrlich wird diese Wahl ausfallen. Aber ja, und wie ist es, da
0: deine Einschätzung?
1: Das ist zu früh, um das zu sagen. Das wird vom Wahlgesetz abhängen, aber natürlich wird es da Risiken geben, dass Kräfte des alten Regimes, die jetzt in in der Übergangsregierung doch gut vertreten sind, wie das konkret abläuft, wird einerseits vom Wahlgesetz abhängen, aber andererseits natürlich auch davon, wie sehr die Bevölkerung über die Abhaltung der Wahlen wacht. Also tatsächlich können solche Regime sich heute nicht mehr alles erlauben, deswegen weil erstens natürlich die Erfahrung mit dem Sturz von Besko die Straße da ist. Und auch, weil einfach die Bevölkerung heute dadurch, dass sie über Handys verfügen zum Beispiel, die Wahlergebnisse besser überwachen können. Weil früher war es so, dass es eine Auszählung gab vor Ort, die mehr oder weniger kontrolliert wurde. dass dann aber beim Zusammenrechnen oder bei der Übertragung der Ergebnisse in die Hauptstadt geschummelt wurde. Aber dadurch, dass Leute über Handys, iPhones und ähnliche Technologien verfügen, ohne jetzt zu sagen, die Technik ist es und die Technik löst alle Probleme der Menschheit. Aber das erleichtert natürlich die Kontrolle, weil die Leute dasselbe machen. Das heißt, die Leute können auch sozusagen die Ergebnisse zentralisieren, weil sie sich untereinander schnell SMS per Handy schicken und zusammen telefonieren können. Und weil sie vor Ort über Telefon verfügen, da wo sie sind, im Wahlbüro. Davon wird es abhängen und es wird natürlich auch von dem abhängen, was im Land passiert. Also was ich noch nicht unerwähnt lassen möchte, es gibt in diesem Übergangsprozess, es gab und gibt Proteste gegen die Personalentscheidung. Es gibt Kräfte, die sagen, wir sind nicht Teil der Übergangsregierung, auch wenn wir zum Sturz von Blaise Comparé beigetragen haben, sondern wir werden wachsam sein, wie der bereits erwähnte Ballet Citoyen, also der Bürgerrechtsbesen, der heißt so, weil die hatten als Aktionsmittel vorher gewählt, sozusagen ostentativ überall mit dem Besen aufzutreten, um eben zu sagen, wir kehren den Schmutz der Amtsjahre von Comparore und die Korruption weg und wir kehren, wir fegen vor allem Comparore weg. Also die, die sind mit dem Besen aufgetreten, als Comparore noch im Amt war und werden, wie gesagt, von zwei Red-Musikern angeführt. Die haben gesagt, wir gehen nicht in die Übergangsregierung rein, auch wenn wir den Übergangsprozess unterstützen. Wir werden sehr wachsam sein und aufpassen, was da jetzt passiert. Aber es passieren auch andere Sachen. Zum Beispiel gestern ist ein Generaldirektor eines größeren Unternehmens in der drittgrößten Stadt in Bobo Diolaso durch die Arbeiter und Arbeiterinnen sozusagen zu stürzen versucht worden. Also er hat bisher noch nicht abgedankt, aber sein Stuhl wackelt. Da haben sich sozusagen die Arbeiter und Arbeiterinnen zusammengeschossen und gesagt, wir, wir wollen den nicht mehr, weil er ein Mann des alten Regimes ist und auch jemand, der sich bedient hat und der an aktiver Korruption teilgenommen hat. Also dieses Unternehmen ist die Baumwollverarbeitende Fabrik und da findet sozusagen ein sozialer Gärungsprozess statt. Das ist jetzt ein spektakuläres Beispiel, weil das eines der größeren Unternehmen im Land ist. Das findet aber auch anderswo statt. Also in so einem Übergangsprozess machen sich natürlich wie in anderen Fällen von Übergangsprozessen auch Kräfte äh, bemerkbar, die nicht so einfach wieder wie der Geist in der Flasche verschwinden werden. Das ist jedenfalls die Hoffnung, die man setzen kann in so einem Übergangsprozess.